listening to the Rothko Chapel podcast. Thank you so much for joining us today. We're on the phone with one of our 2015 Oscar Romero Award winners, Miriam Miranda, and we have Ana Paula Hernandez of the Global Fund for Human Rights being our fearless interpreter. Miriam, could you tell me a little bit about how you became involved in your work? bastante difícil de contestar. Bueno, la verdad que que el hecho de ser garífuna, afroindígena, mujer, eso en, en cualquier parte del mundo, en un momento dado una decide dudar de lo que se le dice, dudar y cuestionar. Y yo me involucro directamente a partir del movimiento estudiantil, eh, cuando estaba estudiando en secundaria, y, y comencé a participar eh, en el movimiento estudiantil en la ciudad donde yo me yo, do, donde yo me crié. Posteriormente, después, cuando yo me trasladé a la ciudad capital, eh, me involucré en el movimiento social. Ah, casualmente comencé profundamente a trabajar con las mujeres. Una cosa bastante, eh, digamos así, que mucha gente no cree, ¿no? Muy raro, ¿no? O sea, hoy estoy trabajando con el movimiento indígena, con el movimiento garífuna, eh, a nivel de, de todo el, a Honduras, pero a nivel internacional, pero mi verdadera, digamos, primeros pasos organizativos, orgánica, y, y, y fue con la con movimiento de mujeres en los barrios marginados de la ciudad de Capital, en Tegucigalpa. Yes, that'd be great. Yes, so as a, as a Garifuna woman, um, well, what, since I was little, there were things that I would question regarding the situation. Um, and so I started to get very involved originally with the student movement, actually back in middle school in the city where I was growing up. And then soon afterwards, I actually went to the capital city um, of Tegucigalpa and started getting more involved with the social movement and particularly working with women. So even though today I am more known for the work that I've been doing with the indigenous Garitana uh, movement, um, both in Honduras and also internationally, really uh, the, the core of, of, of my passion, of my work, and the first step that I had was actually working with women in the very poor marginalized communities of the Rizalda. So how did her work, or how did your work evolve into being more about the, the group in her community? ¿Cómo entonces evolucionó tu, tu trabajo a, a comenzar a trabajar más con el movimiento garífuna, con el movimiento indígena? Bueno, eh, desde Teucigalpa, después de estar con el movimiento de las mujeres, comencé a trabajar con eh, las organizaciones eh, indígenas en la ciudad capital a través de una organización eh, que aglutina a las organizaciones indígenas en Honduras y eh, por mucho tiempo eh, impulsamos un, y trabajamos para visibilizar la problemática de los pueblos indígenas que eh, precisamente culmina con lo que fue, eh, digamos, los acuerdos del gobierno con la COMPA, la Confederación de Pueblos Antóconos de Honduras, pero más que todo a través de los, las peregrinaciones que fueron impulsadas por el Consejo, por el COPI, y eh, 
Entonces nos involucramos mucho, eh, de much, muy fuerte en ese trabajo para visibilizar la problemática de los pueblos indígenas de tal manera que eh, en ese periodo, en los años 90, eh, eh, impulsamos, promovimos la aprobación del convenio 169 de la OIT, por ejemplo, eh, el fortalecimiento y reconocimiento de pueblos indígenas que viven y han vivido en esclavitud históricamente como el pueblo Peche, entonces, con el pueblo Maya Chortí, perdón, entonces por ahí comenzamos a participar más con la, el movimiento indígena y finalmente, pues, en un momento dado decidí trasladarme a la costa y dedicarme más a trabajar con la comunidad garífuna, entendiendo la necesidad de uh, articular y de fortalecer más eh, lo que todo había aprendido fuera de mi comunidad, de mi pueblo, esa experiencia ganada, me parecía que era importante también trasladarla y, y apoyar y el trabajo con la comunidad garífuna. Es así que hoy día, en los últimos 10 años, estoy más en el trabajo con la comunidad y el pueblo garífuna. Uh, some of the indigenous organizations that were based in Tegucigalpa, there was a, a very large uh, movement that brought together different indigenous organizations um, in Honduras, and whose aim was really to make visible uh, the different challenges uh, that indigenous organizations and indigenous peoples were facing. Um, and at that moment, there was also a lot of activity um, happening, actually many of them, were these very, uh, these marches uh, that were actually organized by Gerka's organization, Copin, um, and I became very involved in that. Um, again, very involved in really making visible uh, the issues for the indigenous peoples of Honduras, um, one of them being the, the recognition of the 169 ILO covenant, the International Labor Organization covenant, um, on in, that recognizes indigenous rights. Um, and again, really becoming very active in that, and then a few years later, deciding to go more to the coast to work uh, more more concretely with the Garifuna people, and really being able to bring back um, all of the experience and many of the things that I had learned um, from many of the you know from from that time that I, that I had been uh, outside of my community, um, and being able to, to come back and and share, um, you know, the lessons and the experience that I had gathered. Can, can you tell us a little bit more about why it's important to protect indigenous human rights, particularly in Honduras? Si nos puedes decir un poco por qué es importante la, el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Bueno, eh, al igual que en todo el mundo, los últimos recursos naturales, bienes comunes, que nos sirven a no solamente a los pueblos indígenas, sino que a toda la humanidad están ubicadas en las zonas indígenas, en los pueblos, en los, en los territorios indígenas. Eh, yo creo que esa pregunta es muy importante porque precisamente en este momento que estamos enfrentando un gran reto de la humanidad como es el cambio climático, como el cambio clima que nos está generando también cambios en, en la salud, está generando muchos cambios, ¿no? el cambio climático no solamente está afectando al ambiente como tal, si nosotros como seres humanos vivimos del ambiente, tenemos que proteger el ambiente. Yo creo que es importantísimo no solamente proteger 
los recursos, sino también proteger y garantizar la, uh, la participación de los pueblos que han habitado y que han guardado esos recursos naturales y esos bienes comunes para que podamos seguir perpetuando la humanidad. Yo es, creo que es fundamental que no solamente los pueblos indígenas, los garífunas, nosotros nos involucremos en la defensa del ambiente, en la defensa de los recursos, en la, de, en la defensa del agua, el aire, los bienes tan importantes para la sobrevivencia humana. Habida cuenta de que se ha satanizado a los pueblos, de que estamos en contra del desarrollo, un supuesto desarrollo de que solamente está utilizando y de destruyendo los bienes naturales, los bienes los recursos naturales y los bienes comunes sin tomar en cuenta que es necesario garantizarlos, cuidarlos para la perpetuidad de la humanidad. Eso no es una cosa como algo que sea como un eslogan, no tiene nada que ver como algo que tenga que ver con un pensamiento, es una realidad. Y esa realidad se está viendo hoy día cuando estamos enfrentando un cambio climático que nos demanda cambios en nuestro comportamiento y sobre todo cambio en pensar ¿no? este modelo de desarrollo que ha sido destructivo, autodestructivo para la humanidad. And, well, really, I think this is, this is a key question because really the, the most important natural resources, the most important goods um, that really humanity uses for its survival, these are found in indigenous territories. Um, and now as we are, you know, facing the challenge, not just as indigenous peoples, but as the human race of climate change, we are, we are seeing, you know, the, the effects that this has on us, uh, the changes in health, uh, how it affects the environment. I mean, it, it's so important to protect these territories, to protect these natural resources. Um, but not only that, but to ensure that there is the active participation of Of, the, of, of humanity and of the indigenous people in protecting these. Um, really, again, this is, this is not just something um, for us, this is something for, the, for, for all of humanity. This is, it's, it's about uh, water, about air, about land, and all of these things that, uh, that we need for, for survival, that we need for, to be able to have sustainable livelihoods. And this is also what has to do with... Um, with development and we are often accused as indigenous of being against development um but that is that is not the case what we are what we are against is of a development model that destroys the environment um and what we have to do is to promote uh the protection uh the protection of these resources the protection of the environment if we really want to have um the possibility to continue to survive to be sustainable, and that's not just the, um, that's the reality, that's the reality that we are facing with climate change, and that is the challenge um, that we are called um, to face in terms of really changing our ways, um, changing our attitudes, and changing uh, the, 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 this model that has only meant uh, destruction. Mm. Can you talk a little bit about how the coup has affected the indigenous communities? Sorry, what, Michelle? Um, how the coup has affected in the indigenous communities. Si puedes hablar un poco de cómo el golpe de Estado afectó a las comunidades indígenas. Bueno, el, el golpe de Estado en Honduras eh, eh, 
pues fue un retroceso profundo en la en el que no solamente destruyó la institucionalidad del país, sino que a partir del golpe de Estado se ha generado eh, y se han aprobado leyes que afectan eh, directamente a los pueblos indígenas, como por ejemplo la creación de las zonas especiales de desarrollo, eh, como por ejemplo las leyes eh, eh, que se han aprobado para explotar los recursos naturales y los bienes comunes como la creación, para la creación masiva de represas, eh, para la digamos la implementación de proyectos eh, digamos eh, de explotación de los recursos eh, la industria extractiva y eh, uno de los efectos fundamentales también es las políticas que ha impulsado el estado los dos gobiernos que después del golpe de estado para entregar grandes extensiones de los territorios como para la explotación petrolífera y asimismo también para la producción de monocultivos como en el caso de la palma aceitera que hoy día Honduras se ha convertido en el segundo país eh, de mayor, eh, mayor producción de palma aceitera después de Colombia y eso está afectando y ha generado una gran crisis a, eh, de alimentos, de alimentación porque las grandes extensiones de tierra que estaban destinadas para sembrar maíz, frijoles, los granos básicos nuestros, ahora se están sembrando pan africana, impulsando un, una política, impulsar por impulso de una política del Estado y también está trabajando para que la gente, los campesinados, el campesinado asuma esa política y que se despoje de la producción de, la, de, los, de los alimentos para producir palma aceitera. Hay lugares, hay situaciones escandalosas, como por ejemplo que hoy sea en el año, hace dos años, que haya, por ejemplo, anunciado por los medios de comunicación que un barco que venía de Etiopía con frijoles se haya quedado parada en alta mar. Y frijoles importados para Honduras, es una cosa impresionante traer frijoles de, de África para un país como Honduras, que siempre ha sido productor de pan, eh, perdón, eh, productor de granos básicos. Honduras, en los años 70, fue el país que eh, exportaba hacia los países de, de Centroamérica lo que son granos básicos. Entonces, eh, la el, el gobierno, los gobiernos sucesivos, después del golpe de Estado, ellos han encontrado y han determinado tomar decisiones sin consulta con las comunidades, sin consulta con el pueblo con el pueblo garífano y el pueblo hondureño para entregar a la, a la inversión extranjera grandes extensiones de territorio poniendo y, y en, en inseguridad la alimentación del pueblo hondureño. Hay una crisis terrible a nivel de Honduras sobre el tema alimentario, pero también el tema de la criminalidad y violencia. Después del golpe de Estado, recordemos que desde 2010 Honduras ocupa, eh, la, eh, en Honduras se encuentra la, la primera ciudad más violenta del mundo que es San Pedro Sula. Entonces, eh, terminó diciendo de que un golpe de Estado como el que se dio en Honduras y que se repitió también en Paraguay, eh, lo que hace es que destruye la institucionalidad del país y permite que la oligarquía, que los grupos de poder económico hagan lo que les dé la gana tomen las decisiones sin tomar en cuenta a la población y también eh, uno de los efectos grandísimos es que ya no existe interdependencia de los poderes del Estado. Es decir, el Comité Ejecutivo, el, el, el Comité Legislativo y el, y, y el Comité Parlamentario eh, están en una sola mano, o sea, toman decisiones, no importan, 
no hay independencia del Estado, por eso es que hay una gran crisis institucionalidad, hay no solamente la criminalidad y la violencia, sino que alta impunidad y corrupción que está orillando a una gran crisis a este país, en la cual por eso es que muchísima gente ha salido, también nos diciendo también que nunca en la vida habían salido mujeres, madres con sus hijos, como lo que pasó hace un año y medio, y muchas de esas madres con sus hijos eh, fueron garífunas y salieron de, de las comunidades cercanas al megaproyecto turístico de la Bahía de Tela, que es el proyecto Indura, que hoy día le llaman. Entonces creemos de que hay una situación bastante grave, producto de un golpe de Estado que ha fortalecido la oligarquía en detrimento de las grandes mayorías en este país. Well, certainly a coup uh, brought about a, a very severe uh, regression in human rights. Uh, first of all, it destroyed the institutions of Honduras. Um, since the coup, the two governments that, that have been in place since the coup have approved a number of laws that have gravely affected the indigenous peoples and the general population. Um, There's been an, uh, a prioritizing and a lot of a, a strong focus in really handing over uh, natural resources and territories to foreign investments. And we see that in many of the laws that were approved, for example, for the creation of zones for economic development or model cities, as they are called, mm -hmm. many uh, laws and policies to facilitate the exploitation of natural resources, um, hydroelectric dams. The issue of African palm, for example, Honduras has now become the second country with the largest production of African palm mm. right after Colombia. Mm. Um, and this has brought on a huge food crisis because, um, you know, Honduras has historically been a country that has grown uh, basic grains such as corn and beans. And actually in the 70s, it was a country that would export these grains uh, to other countries in Central America. Mm. And now we're in a moment where we now have to um, grow African palm, which we cannot eat, and people are no longer growing basic grains. Um, and so there is, there is starvation, there is a food crisis, there is mm. no food production. Um, and farmers are being forced to accept and assume this policy, which is a state-level policy, to grow African palm. Um, and it's really scandalous that we're now looking at the point where Honduras is importing beans um, in order to uh, address the food crisis. So really these decisions have been made uh, by these governments um, following the coup that have not consulted with the, with the population. Um, and, you know, parallel to the food crisis and to the crisis of natural resources and territories, we have a crisis of violence. Um, as you know, uh, Honduras has the most violent city in the world, San Pedro Sula. Um, and really, that is also a result of a coup um, that destroyed the institutions where you have an oligarchy that really does what it wants, that it does not consider the interests of the population, but only its, its own interests and the interests of a minority. Um, and where you have no division of power, where mm. you have uh, one So uh, all of us is one single group really controlling everything. And just to finish, uh, this has also obviously led to a very serious crisis of migration. Mm -hmm. um, and really, we have not seen the number of women left with their children, many of them from Garifuna communities. This is something that we have not seen ever in Honduras. Mm. So you mentioned the government and the oligarchy a little bit. Could you tell us a little bit more about what are the forces that are negatively impacting the Garifuna community and maybe also who are your allies? Like, is the rest of the country aware of 
of the plight of the Garifuna community? Are they rallying around um, indigenous communities, or is there a, a separation? Sorry, Michelle, what was the first question about um, the Yeah, so what other oligarchy? forces? Yeah, she mentioned the the government and the oligarchy, but it, are there other forces that are negatively impacting the community? Eh, bueno, si nos puedes hablar, Miriam, un poquito más de lo que es la esa oligarquía, cuáles son algunas de, de las otras fuerzas que están eh, afectando de forma negativa a las comunidades carifonas indígenas eh, uh -huh. y al mismo tiempo cuáles son algunos de los aliados que tienen aquí. Uh -huh. Bueno, la verdad que es que a, alrededor de las... Aquí hay que tener claro de que la oligarquía y los grupos de poder económico en el país... Eh, abarcan todo y controlan todos los estamentos del país, la, la, la área más importante, digamos, digamos la, los empresarios son los que están en el poder, los empresarios y las grandes compañías, los, due los, los dueños de las grandes empresas son los que controlan el poder, porque ellos ponen y quitan presidentes o si son familiares de los presidentes, de la, o sea que la oligarquía y los grupos de poder económico de estas 10 familias son los que controlan el país. Pero también, no solamente eso, sino que estamos afectados por las políticas mismas del Estado con, que utilizan o, algunos otros instrumentos para controlar las comunidades, como el tema de la militarización. O sea, el control de los territorios significa utilizan la militarización para controlar los territorios. Pero en el caso del pueblo Galicia, nosotros estamos afectados por las empresas también turísticas, por estas empresas que quieren implementar proyectos, mega proyectos turísticos en las comunidades y avalados muchas veces por el Banco Mundial y el BIC como fue el proyecto de la Bahía de Tela que el proyecto Bahía de Tela o Resort Beach, y hoy se llama Indura que es el proyecto que está cerca de la comunidad de Tornabé la comunidad donde cerraron incluso dos aulas de clases de niños porque las madres se los llevaron fuera, para el, eh, fuera del país estos fueron financiados en su primera etapa por el Banco Mundial y el BIC entonces nosotros estamos afectados por las empresas que, eh, que están apoderándose también de las comunidades nuestras por la cuestión de la militarización, por el Estado y las políticas de Estado para acaparar los territorios nuestros. Hoy día los pueblos indígenas estamos enfrentando políticas del gobierno para, re, para tomar y expropiar los territorios para la implementación de los proyectos o los megaproyectos. No solamente nos afecta entonces, en resumen, los empresarios individuales, aquellas empresas, aquellos grandes empresarios como Miguel Facusé, Rosenthal Oliva, Los Atala, etcétera, etcétera, sino también enfrentamos la política del, desde el Estado para acaparar los territorios nuestros y para eso utilizan la militarización, la lo que no solamente eso es la militarización, sino que la represión. Estamos, hay comunidades que están siendo desplazadas totalmente y la criminalización de los dirigentes y los líderes de las comunidades para poder garantizar y garantizar de que los, nuestras tierras sean expropiadas por empresarios individuales y algunas empresas que tienen que ver con el Estado. Entonces hay una arremetida total contra las comunidades por parte de todo ese engranaje que tiene que ver con el gobierno, pero también con las empresas que aquí en, en Honduras particularmente son lo mismo porque los que tienen el poder y los que pagan en el gobierno son los dueños de las empresas que están atentando contra los intereses y los derechos de los territorios de las comunidades indígenas. Si 
really here what we have in Honduras is that the oligarchy, I mean, the, the people that have the economic power also have the political power. It is one and the same. Mm. So really, uh, you know, you really have businessmen who occupy the power in Honduras. Um, and again, uh, those that are in the presidency, those that control Congress, those in the judicial power are also businessmen, also have economic interests. So there's no division there, and really what is happening is that those uh, those businessmen, those, uh, those companies, those corporations um, are the ones that are trying to take over the territories of the Garifunas. And what we are really facing is, for example, these mega development projects, many of them um, coming from tourism companies that want to take over our land and many times finance also by, inter by uh, the World Bank or the Inter-American Development Bank. Um, there's this, uh, this strong uh, tourism project called the Indura Project in the Bahia de Tela, um, which has been the, one of the largest projects that we are now facing um, that really seeks to take over our land and take over our um, ancestral territory. Um, and again, and this is not, it is, it is this business member way to understand that it is the state of Honduras that is behind these uh, corporate interests, that they are one and the same, and that mm. the way that they go about uh, taking over our territories is through the militarization of our territories, through repression, through forced displacement, um, and through the criminalization of human rights defenders and community leaders. Mm. Um, and that, so therefore, there is, there is a real... Um, Strategy. There is a real policy on behalf of the Honduran state to take over our ancestral land. So are the. También quisiera agregar. También quisiera agregar algo. Puedo. Claro. No. También quería decir que también tenemos amenazas de empresarios internacionales, de inversionistas muy claramente identificados, como por ejemplo el grupo BE que esa es una empresa uh, de Inglaterra, eh, y que están, pues, son las eh, el Estado le otorgó la concesión de 33.000 kilómetros cuadrados en toda la zona de la Mosquitia, abarcando el tema, la zona de Garífuna, para la exploración y explotación petrolera. También tenemos en el caso del pueblo Garífuna un inversionista canadiense que se ha apoderado en toda la bahía de Trujillo, que en este momento de producto de una demanda que nosotros interpusimos como comunidad garífuna, como Ofrane, eh, el hombre no está aquí en el país, pero la, la ley es aquí, la aplicación de justicia es a favor de los inversionistas porque supuestamente generan empleo. Eso es una cosa muy grave porque eh, se le abren las puertas a los inversionistas totalmente porque supuestamente generan empleo cuando el Estado, por ser Estado, el, eh, debe de... Eh, por ser Estado debería de garantizar el empleo justo, equitativo, libre y con garantía a su población. Por eso es que es un Estado. Pero este país, los inversionistas tienen asegurado todo, abierto las puertas para venir a hacer y hacer, y hacer lo que les da la gana porque el gobierno, el Estado decide que los inversionistas hay que, la, hay que garantizarles la seguridad. Pero no se le garantiza la seguridad al pueblo hondureño. Eh, la parte que decían también sobre la pregunta, los aliados aquí en este país, pues nosotros realmente estamos...
somos eh, como movimientos sociales, como organizaciones sociales, eh, como parte del movimiento indígena, estamos eh, impulsando, pues, y casualmente este fin de semana tenemos una asamblea con diferentes organizaciones sociales, del movimiento social, campesinos, campesinas, feministas, o sea, las aliadas nuestras aquí en este país, por ahora, somos las mismas organizaciones y movimientos y sectores sociales que nos ayudamos mutuamente, por supuesto, con la colaboración y solidaridad del movimiento eh, internacional. Muy bien. Uh, I just wanted, uh, I just wanted to add that also, in addition to this oligarchy, the national businessmen, there's also many threats, obviously, by transnational mm. investment um, and transnational investors. And there is, for example, uh, a very large concession recently given by the Honduran government to a British company uh, to exploit petroleum in the Mosquita area in 33,000 kilometers um, of, of concession that have been granted And that is also Garita Malan. Mm. Um, and there is a Canadian investor in the Bahia de Trujillo, which is also Garita Malan. Um, so certainly um, it's important also to say that it is the foreign investors that have, um, that are the ones that are protected by the Honduran state, um, that are protected and whose security is guaranteed, not, not the security of the Honduran population or of the Garita or indigenous people but the security of the foreign investors, and that is the priority for the government. Um, and in terms of allies, really the allies that we have are those uh, movements and vulnerable sectors of society that are also very affected um, by this situation, by these policies. So the, the Campesino movement, the women's movement, um, other indigenous organizations, so really the social movement Um, we are the ones that are also um, supporting each other, supporting our different struggles, and very much supported also by the international community, human rights community. So the, when you mentioned the, the African palm um, plantations or the tourism concessions and development, are that, is, so is that a um, collaboration between the local Honduran oligarchy and transnational actors, or is it, or is it one or the other? Is, I, I'm trying to get a picture of like who's involved in these um, businesses or who's behind the corporations. Eh, si nos puedes comentar, Miriam, eh, quiénes están detrás de las empresas palmeras eh, de palmas africanas. Son también intereses transnacionales que se vinculan con intereses nacionales. Si nos puedes hablar un poquito más de eso. Bueno, la verdad que aquí en Honduras eh, hay tres empresarios. Eh, muy claramente identificados eh, con el tema de la palma uh, palma aceitera y eh, el más famoso es por supuesto el que se conoce es el Miguel Facusen a través de la empresa Dinan que de paso esta empresa Dinan eh, recibió financiamiento eh, ha recibido financiamiento y todo el mundo conoce el caso de lo de la crisis en Bajo Aguán con lo que ha sido, que le han dado dinero a Ficosa, al Banco Ficosa, al Banco Mundial, ¿verdad? Que incluso hay una queja ante el Banco Mundial, que en, el, en medio de la crisis del golpe de Estado, el Banco Mundial a través de IFC, IFC le dio financiamiento al Banco Ficosa para la empresa de Inán, que es una de las mayores violadoras de derechos humanos del campesinado aquí en Honduras. Pero también está Morales, eh, que es un empresario de, que es nicaragüense, 
que es uno de los que casi nadie menciona, que tiene grandes también, eh, eh, digamos, plantaciones de palma aceitera. Y esta pregunta es importante, Michelle, porque eh, recordemos de que de que la palma aceitera y la producción masiva de palma aceitera y que se convierte en una política de Estado es porque también está siendo impulsado y apoyada por organismos internacionales como el Banco Mundial. Eso queda claro y ha quedado muy claro con el tema del bajo, del bajo aguán y que se sigue impulsando apoyos para eh, el tema de la palma aceitera con la, con la con la idea de generar agua combustible, que es una política de Estado eh, 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 de, del Banco Mundial, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los mayores efectos que daños que se nos ha estado dando ahora, eh, generando a nivel del, del país, porque no se está invirtiendo, no se está apoyando para la seguridad alimentaria, la producción masiva de los alimentos, sino que para la producción masiva de palma aceitera, y que como esos gobiernos nuestros siempre responden a las políticas internacionales del Banco Mundial, del eh, Fondo, Mundial, Fondo Mundial Internacional, FMI, del BID, y las políticas siempre son definidas desde afuera, no son definidas por a base o desde la necesidad de los, de los pueblos, de la sociedad, sino que siempre son definidas por digamos, organismo internacional. Entonces, el Banco Mundial sabe lo que está pasando en Honduras y, sin embargo, insiste en seguir financiando empresas como la eh, empresa Dinan y otras empresas para impulsar la producción masiva de palma aceitera, que hoy día se liga profundamente con empresa, con la nueva eh, nuevos empresarios surgidos del narcotráfico, que es un tema que no hemos hablado y cómo afecta profundamente a la comunidad garífuna. Hay grandes extensiones de tierra hoy día en manos de narcotraficantes, familias de narcotraficantes que están produciendo grandes extensiones de, eh, de palma aceitera como una forma también de acaparamiento de los territorios. No hemos hablado de una nueva forma de acaparamiento de los territorios que es el narcotráfico, porque la gente que está... Eh, del crimen organizado que tiene mucho dinero está comprando muchísimas muchísimas extensiones de tierra y la mayoría de ellos para sembrar palmas enteras so I mean certainly this is a very important question um, obviously there is a very strong involvement of international actors in this and international investors um, particularly for example I mean the role that the World Bank has played has been huge in the case of the Aqua One region where you have large, large extensions of African palm, mostly owned by a very powerful landowner, Miguel Patuse, mm -hmm. um, and that uh, this is a very well-known case of the World Bank uh, giving a huge amount of money uh, to a Honduran bank to support Miguel Patuse's company, Dinant, despite uh, very strong ac and documented accusations of human rights violations. And there's actually the involvement of the complaint advisor ombudsman of the World Bank in this case. Um, that's, that's certainly something that has continued to happen in this case. I mean, the, the growing and cultivation of African national member is, is, has been part also of a whole policy on behalf of the World Bank, um, for the, supposedly for, um, biofuels and the production of biofuels. And so we, we really have had that the Honduran government, instead of investing in food security, has been um, promoting the policy of the World Bank um, of, you know, growing up a cultivation of African palm. Um, and another part that is very important to mention is that 
behind the investment in African Palm are also organized crime. And this is another actor that is very, very strong in Honduras and that that needs to be talked about. Mm. Um, A new way of land grabbing has now become um, the the, the grabbing of of vast amounts of territory by um, organized crime, by drug traffickers, um, for the protection of African Palm. And this is certainly something that we're also facing in the Garifuna system. Mm. Has has the Catholic Church or any other religious community been an ally in your struggle? La Iglesia Católica o alguna otra comunidad religiosa ha sido un aliado en su en su lucha. Bien. No, como Iglesia Católica no hay sacerdotes que 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 tienen una posición como el Padre Melo que es el más famoso que recién incluso fue reconocido su labor a través del Eric, ¿verdad? Que Pero como iglesia católica, no, la iglesia católica de frente y como la iglesia evangélica apoyaron el golpe de Estado, pues, o sea, ellos son a través de sus jerarquías mayores, es más, incluso a un escándalo último publicado donde la iglesia católica recibió eh, una de las iglesias o varias iglesias han sido denunciadas, pues, de jerarquía de la iglesia católica que recibieron varios millones de lempiras de este gobierno de Juan Orlando Hernández. Eh, y, y pues mm, ha sido como un cuestionamiento fuerte también de la participación de la iglesia apoyando eh, directamente eh, a lo que son estas mm, este gobierno entonces hay sacerdotes que apoyan individualmente como personas verdad a la lucha de los movimientos como el padre Nelo y algunos otros también que que no son muy conocidos, pero que sí están acompañando a las comunidades. Pero desde la jerarquía, como institución, como institución, ellos no tienen una posición a favor de la población, a favor de los derechos de la población, al contrario, ellos están apoyando. Eh, digamos, la iglesia evangélica ha sido clara, ellos son los que han ido a dar incluso misas a, a la casa presidencial, uh, o no misa, ¿no? porque la misa la da la iglesia católica, pero... Eh, se han estado directamente apoyando a, al gobierno de Juan Orlando Hernández y la jerarquía católica asimismo haciendo llamado supuestamente al diálogo de que no debe generarse anarquía en el país en una clara alusión y en, a digamos a las últimas movilizaciones que han existido por el tema de la corrupción del seguro social entonces nosotros vemos de que más bien están coludidos con este poder que está realmente afectando muchísimo lo que son los derechos humanos del pueblo hondureño y digamos la digamos la lo que pueda pasar en el futuro es muy caótico muy difícil de, de esperamos que ojalá pudiera en algún momento dado desde la jerarquía de la iglesia católica en su momento pueda eh, generar un digamos algunas luces que permitan que la feligresía y toda la gente pudiera tener mayor participación, mayor debate sobre la situación de la problemática que está que está viviendo, ¿no? Entonces, la voz más disonante, digamos así, la voz muy clara en los cuestionamientos es el padre Melo que nosotros conocemos y lo conoce todo el mundo aquí en este país. Um, unfortunately, the Catholic Church, the hierarchy of the Catholic Church um, in Honduras has been very supportive, was supportive of the coup, mm-hmm. uh, has been very supportive of the current uh, government of Juan Orlando Hernández. They've played a role, actually, in trying to um, 
call for people not to mobilize, for example, in the recent uh, mobilizations and marches against corruption and impunity as uh, a result of the scandal that happened with the Honduran Social Security uh, mm-hmm. institution, which was a true scandal of corruption involving Juan Orlando and his government. And the Catholic Church called for people not to mobilize. Um, so unfortunately, that has been the position more of the hierarchy and more of the institutional church, um, the Catholic Church in Honduras. Um, certainly there are priests that, are Catholic priests, that in their, in, in, in their um, individually have been very supportive of our struggles. They're uh, the director of one of the allied organizations for Ukraine and for others in Honduras, uh, which is an organization called the ERIC. Uh, and Padre Melo, who directs that organization, has been a very strong ally to Ofrane, to the Garifana people, and to many of the struggles. And, and certainly there are other uh, less well-known priests that have also played that role, but it's been more in, in that way and unfortunately not as an institution. Mm. Earlier you mentioned this idea of model cities. Could you tell us a little bit more about those and how they're affecting the Garifuna community? Eh, Miriam, que si puedes hablar un poquito más eh, de las ciudades modelos y cómo están afectando las comunidades de origen. Bueno, eh, las ciudades modelos eh, como como proyecto surgió a raíz de un en el 2011 cuando eh, el gobierno eh, por iniciativa de un consejo, ¿verdad?, de un, un economista norteamericano, Paul Romer, que ahí se hizo famoso, Paul Romer, con eso, decidió crear las ciudades modelos que no son más que entregas de grandes franjas de territorio a inversionistas extranjeros, con la a, a, el agravante de que estos territorios serían administrados y controlados por los inversionistas. En el, en, incluso eh, tendría su propia gobernanza dentro de los territorios, sin que eh, sin que tenga que ver absolutamente nada el estado y las autoridades del estado sobre eso recogen incluso van a, a, a recoger y a recaudar su propio eh, a, a sistema de impuestos administrativo y eh, el estado pues como 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 estado institución no no va a tener ninguna injerencia dentro de estas ciudades modelo grandes extensiones de territorio Después de una lucha dura que estuvimos nosotros impulsando, que Oframe incluso fue la primera organización en la que pusimos el dedito en el cielo, entonces se cambió la metodología, la, 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 digamos, el nombre de la ciudad de modelo a zonas especiales de desarrollo, pero que en la práctica son lo mismo. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que durante el diciembre del 2012, el actual presidente de la República era el presidente del Congreso Nacional. Cuando se aprobó, eh, se impulsó la aprobación de la ciudad de Modelo, con Juan Orlando Hernández. En ese momento, en el 2012, resulta ser de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara, eh, eh, digamos, eh, improcedente, inconstitucional la ciudad de Modelo, a raíz de una de las eh, demandas que nosotros interpusimos con varias organizaciones. El 12 de diciembre del 2012, eh, el, el Congreso Nacional le da el golpe 
al poder legislativo, al, al Congreso de la Senado, o sea, al poder legislativo, le da el golpe a la Corte Suprema, eh, eh, digamos, sustituyendo eh, varios uh, magistrados de la Corte Suprema que había declarado inconstitucional la, la, la ciudad de modelo eh, y que, por cierto, hay un caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronto se va a pronunciar respecto al despido eh, de estos magistrados en una clara intervención de un poder sobre el otro. ¿verdad? Ese fue para nosotros el segundo golpe de Estado que en este país. Y afecta directamente a la comunidad de Arizona, porque una de las ciudades modelos, varias de las ciudades modelos estarán siendo ubicadas precisamente en territorio Garífuna. Hay una que es la que yo hablaba del territorio de la Bahía de Trujillo, de la cual estaba hablando con anteriormente, en la cual se pretende desplazar, y ya ha sido anunciado que se va a desplazar a la comunidad de Castilla, que es una comunidad garífuna, para eh, instalar eh, va, eh, varios proyectos en el marco de la ciudad modelo Parque Nacional, Parque eh, industrial que le van a instalarse, la zona especial de desarrollo que se estaría instalando en la bahía de Trujillo, que esta zona especial de desarrollo llega hasta la zona mosquita es una, un territorio amplio de miles de kilómetros en la cual están buscando ya inversionistas extranjeros pero la primera ciudad modelo zona especial de desarrollo ya digamos así, entregada a, a capital taiwanés en la zona eh, donde están los compañeros de Adesa, que son los compañeros de la zona sur, eh, en la cual ya incluso ha sido anunciado de que se ha concesionado todo ese territorio de la zona sur a capital taiwanés para el ensamblaje de vehículos. Entonces nosotros creemos de que eh, afecta toda la soberanía, pero también afecta a nuestros territorios porque una de las cosas más graves es cuando están promocionando estas ciudades modelos, zonas especiales de desarrollo, dicen de que no existen personas ahí ubicadas en los territorios, que son zonas baldías. Esa ha sido una de las prácticas cuando, por ejemplo, comenzaron con las ciudades modelos y estuvieron promocionando a nivel internacional nosotros tenemos grabación y tenemos información de cómo eh, promocionaban los territorios diciendo de que no existen personas. En el caso, por ejemplo, de la zona de Iriona, en el caso de la zona de la comunidad de Garífuna, desconociendo la existencia desde hace más de 200 años de poblaciones y comunidades que están ubicadas en esa zona. Entonces, afecta directamente porque van a desplazar las comunidades, van a relocalizar las comunidades utilizando la ley de expropiación forzosa supuestamente para generar desarrollo para el país. Y aquí de nuevo nos preguntamos, cuestionamos ese modelo de desarrollo el cual se ha venido impulsando en, los últimos, en las últimas centurias porque no solamente afecta la, la, los territorios, no solamente afecta los recursos naturales, sino que condena a la desaparición de muchas comunidades, de muchas culturas, de la cultura de la cultura para los pueblos indígenas, en este caso para el pueblo garífuna, es fundamental para la sobrevivencia de las futuras generaciones. So, uh, the model city is something that began back in 2011 uh, from a foreign thinker called Paul Romers, who first thought up of this, of this model. Um, and it really means giving large amounts of the Honduran territory directly to foreign investment, um, and that they would really be completely controlled by these investors. They would really have 
their own government. They would have their own tax system. Um, and that really the state, the Honduran state, uh, would handle, would sell over these territories and not uh, and not have any involvement afterwards. So they would almost be um, independent territories within the Honduran, uh, uh, within the country. And uh, this is something that in December of 2012, when the current president, Juan Orlando, was actually the president of Congress, um, was when the law to approve the model cities was passed. Um, and a number of Supreme Court judges had declared the model cities unconstitutional. Um, and when this happened, the, uh, Juan Orlando, as president of Congress, and Congress uh, basically uh, dismissed the magistrates that had declared the judges, the Supreme Court judges, that had declared the model cities unconstitutional. Oh, wow. And for the for the uh, Honduran uh, social movement for the indigenous people, it was the second uh, coup d'etat, basically, mm. uh, which was in December of 2012. Um, and really, again, the way, the way that these assess is that many of these uh, model cities are going to be based in Yaripuna territory. One of them is precisely the Bahia de Chihuahua that we were talking about later on, which is a very large extension of land. Um, and this is all the way to the Um And again, this is, this is something that's already happening. Uh, many of these territories have already been approved. One of them has already begun to be built, one of these model cities. Um, and again, really, this, this also has to do with what we were saying before about uh, the type of development that is being promoted by the Honduran government. Um, it was it was really terrible to see how the government was promoting these model cities, saying that uh, they were going to be built in places where there were there were no communities, where there was no mm. population, um, and that is obviously a lie. That uh, that is how they were being promoted, and that is that is absolutely not not true. On the contrary, again, uh, many of these places where the model cities will be built. Um, are largely populated, um, and they will condemn these communities to, um, to be disappeared, to disappear completely, and for their cultures to disappear. Mm. Um, so that is why why it is so serious. What? How can we in the U.S. support your work? ¿Cómo es que Estados Unidos puede apoyar su trabajo? Bueno, yo creo que Ya de hecho, hemos tenido la experiencia de cómo la movilización en, eh, de la sociedad civil, de solidaridad, ayuda a salvar vidas en los países nuestros. De tal forma de que eh, pues yo puedo hacer eso, de lo que pasó el año pasado, cuando en julio del año pasado sufrimos secuestro e intento de asesinato a varios compañeros y yo incluida cuando hubo una movilización con acción urgente, acciones urgentes, eh, notas a la, al gobierno, a todas las instancias del gobierno, sobre todo a las a la encargadas de aplicar la justicia y de investigar eh, las violaciones de derechos humanos, aunque no lo, lo resuelvan inmediatamente, pero lo que quiero decir es que la visibilidad, la visibilización, perdón, de la problemática y el hecho de que haya pronunciamientos de personas, eh, de movimientos sociales, pero también de autoridades de, de, de Estados Unidos, ayuda muchísimo. Nosotros 
hemos podido constatar que cartas surgidas desde el Congreso Nacional, donde han habido personas y diputados eh, que han eh, movido una carta con firmas de varios legisladores o varias gente en Estados Unidos, ha ayudado muchísimo para poner la atención, porque el gobierno aquí en el país no le importa, no le interesa, y para ellos siempre quieren legitimarse. Recordemos de que este gobierno, los dos años primeros de su gobierno, más que todo el primer año, luchó y su primer tarea era legitimarse a nivel internacional. Lamentablemente tenemos instancias como la ONU, la OEA y otros organismos internacionales que tienen que ver y son y que tienen que vigilar la aplicación de la justicia y la aplicación de los derechos humanos realmente tienen algunas actitudes un poco eh, desastrosas, porque en el caso de Honduras ha sido evidente todo lo que ha significado después del golpe de Estado. Entonces hay varios frentes que los movimientos sociales y las organizaciones pueden dar a conocer y, por ejemplo, los medios de comunicación a poner atención sobre lo que está pasando ahorita con la migración, porque el tema de la migración se ha convertido en una industria, en una violación de derechos humanos y también tenemos que poner atención sobre lo que ahora pretende el gobierno eh, de Estados Unidos con la, el apoyo a este a este supuesto plan eh, para los tres los tres países eh, sobre respuesta digamos a la emergencia que surgió con la migración pero que sabemos de qué qué está pasando ellos piensan poner la plata si la plata la, la ponen que hablan de mil millones de dólares que esos pues son imaginarios porque nunca se van a ver, pero ellos quieren impulsar, y eso fue parte de la discusión que tuvimos la vez pasada cuando fui a Estados Unidos, quieren ponerlo hacia los bancos para que los bancos los presten a la gente. O sea, están en lo mismo, estamos en lo mismo, porque no va a apoyarse, no va a atacar las verdaderas causas eh, por qué la gente migra del país. Y, y si no, más bien, si lo que hace es entregar dinero para fortalecer el clientelismo político, fortalecer los partidos que están disputándose el poder, fortalecer a estas personas, y ese es uno de los grandes problemas. Por eso tenemos que ser vigilantes. Y en Estados Unidos se puede hacer mucho por parte de las organizaciones de los movimientos sociales, donde coloca el dinero que se le entregan a los gobiernos de Centroamérica, a los gobiernos, sobre todo en el gobierno de Honduras, donde se está colocando, se está colocando para fortalecer lo que son los ejercicios militares, fortalecer la militarización en nombre del combate al narcotráfico, para fortalecer el clientelismo político de los partidos que siempre tienen eh, tienen hundido este país, pero no para responder a las verdaderas necesidades de los países nuestros. Y sobre todo que nosotros nos damos cuenta que estas políticas al final lo que hacen es fortalecer las empresas y las grandes empresas del país. Ese es un cuestionamiento que nosotros tenemos para este nuevo plan que se piensa entregar este recurso en respuesta a la crisis de emergencia de la migración del último año que se dio de los tres países, que es el Triángulo del Norte, que se le llama, el Salvador, el Salvador y Guatemala. Uh, so really, I mean, there, there's a lot that can be done. Uh, uh, first of all, I mean, we've really seen how international solidarity can save lives. And I can personally say that I am a wi I, I have lived through that. Uh, last year, we had a very serious incident where there was the intent to kidnap uh, both myself and a group of other members of OFENI. And it was really the, the urgent actions that were sent out internationally, the media coverage that we got, the pressure to the Honduran government 
um, that made, that prevented uh, the situation from getting more serious. Um, and certainly, uh, the, I mean, it's important to, to say that the Honduran government cares about its international image. It has done a great amount of effort to obtain legitimacy because after the coup, um, the legitimacy of the Honduran government was very much in question. Um, so certainly it does care about that. And, for example, pressure by U.S. authorities, by members of U.S. Congress, for example, that carries a lot of weight. Um, and that is something that is that is certainly can play a very important role. So, um, you know, being aware of what is happening, uh, being sure that that gets um, coverage in the press, et cetera, that is something that is very important. Um, and also being very diligent, uh, vigilant, sorry, and monitoring where uh, the support by the U.S. government goes to. Um, and right now, we are dealing with a situation where, as a result of the migrant crisis that occurred last year, there is now this proposal called the Alliance for Prosperity, which is um, a plan of, of giving $1 billion by the U.S. government to the governments of Honduras, uh, Guatemala, and El Salvador, supposedly, to... Um, to, to face this crisis, but really what we're seeing is that that money is not necessarily going to go to um, attend the structural reasons of the crisis, mm-hmm. why people are migrating, um, but it's really going to go uh, most likely to support uh, the current structure, the, the current oligarchy, the political parties, the banks, and, and that is certainly not going to change by any means the current situation. That is by no means going to help the crisis of migration that we are that we continue to deal with. Mm-hmm. So it's very important to see where the Honduran government is putting that money, where it is putting U.S. support, and making sure that there is a close monitoring of that situation. Mm. Could you tell us a, a little bit about what receiving the Oscar R- Romero Award means to you? Uh, it is 
it is not a recognition to me personally. It's not an award to me personally. It is, it is the recognition of the struggle of the resistance of the entire Garifuna people, and particularly of the Garifuna women. We are a, a matriarchal uh, people, and in that way, this is to, uh, this is the recognition of all of the Garifuna women who are at the front lines of those struggles, of those struggles for the defense of their territory, of their natural resources, but also of uh, their autonomy, of their self-determination, um, and of really uh, trying to maintain their culture, their ways and customs, um, in the face of, of destruction, in the face of the intent to destroy our culture, to destroy our development, to destroy our economy. Um, and that is what this represents. Well, I want to thank you both so much for your time today, and I, I hope all of our listeners are just as excited as I am as to have you both here in town in November. So to remind people, November 11th, we have an event um, with Baker Ripley at their location in Gulfton area. November 11th, 7 p.m., you'll be able to be in um, conversation with... Miriam Miranda, as well as Berta Caceres and Raul Pembren of Univision. That conversation will be in Spanish with simultaneous English interpretation. And then join us November 12th, the following evening at the Rothko Chapel, 7 p.m. for the Oscar Romero Awards ceremony and celebration. That event will be in both Spanish and English, and we'll, we'll have simultaneous interpretation for, for those who aren't bilingual. And I just want to thank you both again so much for your time. Thank you for listening to the Rothko Chapel podcast. The Rothko Chapel is a sacred space in the heart of Houston, dedicated to art, spirituality, and human rights. We're open every day of the year for you to experience the contemplative power of the 14 monumental Mark Rothko paintings inside. For more information about the chapel, our upcoming programs, and how you can support our mission, please visit our website at rothkochapel.org.